0: Bentornati amanti delle curiosità, Holodomor è una parola che unisce due parole ucraine che indica fondamentalmente procurare la morte per fame ed è una parola che probabilmente non avete mai sentito in quanto indica una tragedia non riconosciuta dall'Italia. Le stime sulle vittime causate da questo genocidio, ricordatevi questo termine perché poi ci ritorneremo, sono molto discusse, c'è chi parla di 2 milioni, chi di 5 e chi si spinge fino a 10 milioni di vittime ma la verità è che è molto difficile risalire a un numero esatto. Ma cos'è l'olodomoro? Che ha causato e qual è la storia dietro a questa tremenda vicenda? Dunque, come sempre diamo un luogo e un tempo. Sebbene l'Ucraina infatti fu il paese più colpito, furono in realtà toccati numerosi territori affacciati sul Mar Nero. Il tempo invece sono gli anni 20 e 30 del Novecento. Dopo la prima guerra mondiale l'Ucraina si era dimostrata per quello che passerà alla storia come il granaio d'Europa, un nome che in questo periodo ahimè viene citato molto spesso. Sono anni di cambiamento per l'Unione Sovietica che sta cercando di attuare una rivoluzione sociale ed economica per il paese andando in primo luogo a industrializzare la nazione che in pochi anni dovrà fare balzi da gigante per rimettersi in pari con gli altri stati. Ora, per capire meglio i motivi della tragedia, devo però presentarvi una figura, facendo un ulteriore passo indietro. La figura è quella dei Kulaki, una figura nata nei primi anni del Novecento a seguito delle riforme agrarie della Russia in merito alla distribuzione delle terre. Tale riforma prevedeva che le terre dello Stato potessero essere date in concessione ai contadini solamente attraverso un pagamento. Ora capite bene perciò quale situazione si andò a creare. Da una parte che aveva del denaro da parte o comunque da spendere, poteva effettivamente investire ed accrescere per quanto possibile la propria ricchezza, mentre dall'altra, chi era povero, era destinato a rimanerlo. Questo fece sì che si creassero due categorie di contadini, da un lato quelli più poveri, i convedi, e dall'altro, per l'appunto, i culachi. Tuttavia, lo storico francese Nicolas Wert sottolinea che per essere classificati come culachi, e qui cito, bastasse l'utilizzo di un operaio agricolo per una parte dell'anno, il possesso di macchine agricole un po' più perfezionate del semplice aratro. Di due cavalli e quattro mucche quindi insomma per essere definiti dei kulaki non bisognava per forza essere il briatore di russia ma ad un certo punto le cose cambiano e nella seconda metà degli anni venti l'Unione Sovietica come anticipato cambia rotta e decide che non gli va più bene l'idea di avere tanti piccoli imprenditori agricoli ma che bisogna e qui introduciamo un altro termine collettivizzare. Con la collettivizzazione è la fine della proprietà privata e dello Stato che da ora in poi dovrà gestire le fattorie creando delle cooperative agricole, i colchots o delle aziende di Stato, i softjots, penso che le pronunce non siano esattamente perfette, che hanno l'obbligo di consegnare i prodotti al prezzo fissato dallo Stato, mettendo fine perciò alle imprese agricole gestite dai kulaki. Ora, come immaginabile, la maggior parte dei kulaki non la prendono proprio bene e piuttosto che vendere i propri prodotti agricoli o il proprio bestiame ad un prezzo imposto dallo stato cominciano ad abbatterlo per fare scorta. Per esempio tra il 1928 e il 1933 il numero dei cavalli si riduce da quasi 30 milioni a meno di 15 mentre il numero dei montoni e capre diminui addirittura da 147 milioni a 50. Resosi conto che la collettivizzazione non sta funzionando Il regime comunista perciò decide di intraprendere delle misure drastiche nei confronti dei kulaki, inviando funzionari per reprimere la rivolta spontanea, introducendo pene gravissime per chi si nasconde, o meglio, per chi nasconde il cibo destinato allo Stato, ma soprattutto cercando di dipingere i kulaki come dei ricchi privilegiati. Stalin dirà che per eliminare i kulaki come classe non è sufficiente la politica di limitazione e di eliminazione di singoli gruppi di kulaki, è necessario spezzare con una lotta aperta la resistenza di questa classe e privarla delle fonti economiche della sua esistenza e del suo sviluppo. I kulaki, che vengono sorpresi a stivare grano o altri generi alimentari, cominciano ad essere arrestati e deportati, assieme alle proprie famiglie, nei gulag, con stime che sfiorano i 2 milioni di deportati tra il 1930 e il 1931. Le azioni intraprese nei confronti dei kulaki prendono il nome di dekulakizzazione ed il motivo per cui vi ho raccontato la loro storia e della rivoluzione agraria è perché sono uno dei fattori, degli elementi fondamentali che portarono alla grande carestia che si abbatté tra il 1932 e il 1933 sui territori menzionati in precedenza sebbene non sia da escludere l'influenza di fattori naturali come la siccità E vi anticipo da subito che questi sono tutti fattori che sono attualmente molto discussi. Nel 1932, con le pretese di grano e cereali assolutamente fuori dalla portata dei contadini da parte del regime, scorte peraltro destinate non appunto ai contadini, ma ai centri urbani, sede dell'industria su cui Stalin aveva disegnato il futuro dell'Unione, Le zone rurali assistono per prime appunto, ad una gravissima carestia che non fa altro che peggiorare la situazione, con i contadini affamati ed indeboliti che non riescono più a mantenere i ritmi degli anni precedenti. Così nel 1933 la carestia giunge anche nelle grandi città. Sebbene la fuga di notizie all'estero viene chiaramente proibita, ciò che continua ad uscire paradossalmente sono proprio i cereali, che sono fondamentale merce di scambio per continuare a foraggiare, attraverso il denaro generato, lo sforzo industriale del paese. La carestia assume una linea sinistra, per quanto possibile, quando viene impedito alla popolazione di comprare i biglietti per lasciare il paese, salvo in caso eccezionali, confinando così la popolazione dei paesi colpiti a rimanere a morire di fame nel paese e nelle città. Le persone cominciano a morire per fame tracciando la linea da seguire per i sopravvissuti, una linea triste perché in molti casi si vedono costretti ad episodi di cannibalismo e per le strade cosa comune ritrovare diversi a terra bambini e adulti che hanno ceduto per lo sforzo prolungato. La crisi ha termine solamente nel marzo del 1933, quando le requisizioni di grano vengono sospese e nei villaggi torna ad essere distribuito il cibo, necessario allo sforzo che un campo richiede. Cibo che viene requisito dai depositi dell'esercito. Ciò nonostante i contadini sono talmente debilitati da dover essere aiutati da ulteriore personale per la semina che avrebbe riportato le forze e l'energia nella popolazione ormai soffocata dalla crisi alimentare. Gli storici ad oggi sono molto divisi sull'attribuire una volontà di genocidio da parte di Stalin nei confronti dei popoli colpiti ed anche le cause sono molto dibattute tra chi vuole una volontà umana e chi una serie di fattori come quelli ambientali oltre a statistiche di approvvigionamento assolutamente errate. Se ricordate, inoltre, ad inizio video ho usato un termine, genocidio. Ebbene, ho trovato molto interessante un articolo che vi lascio come sempre in descrizione circa il problema di attribuire questo stato all'olodomor. La vincitrice del premio Pulitzer, Anne Haplebaum, spiega Ciò che accadde in Ucraina tra il 1932 e il 1933 coincide perfettamente con la definizione di genocidio di Rafael Lemkin ma non può rientrare nella formulazione redatta nel 1948 con la Convenzione sul genocidio in quanto l'Unione Sovietica contribuì alla stesura di quel documento in modo decisivo proprio al fine di escludere l'olocausto ucraino. Finché il diritto internazionale non sarà aggiornato, l'olodomor continuerà a essere formalmente escluso dall'elenco dei genocidi. Bene, anche per oggi è tutto. Io come sempre vi invito a farmi sapere la vostra qua sotto con un commento e noi ci vediamo presto con nuove storie dalla storia. Ciao!